2: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE e Hidalgo. Les recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Comenzamos este programa con información sobre el seguimiento del diplomado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral en conjunto con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este diplomado comenzó en el mes de marzo y concluirá en junio. Es decir, estamos a la mitad de los módulos a tratar, en los cuales las personas participantes han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias y puntos de vista respecto a este tema. ¿Pero qué les parece si para conocer más a fondo sobre cómo van los avances de esta primera edición del Diplomado en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, me acompañan a escuchar una breve entrevista con la directora del Centro de Estudios para la Democracia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, la doctora Tulcio Olivia Fosado Martínez. Adelante.
3: Doctora Dulce, muchas gracias por compartir con nuestros radioescuchas unos minutos de su tiempo para platicarnos sobre cómo va avanzando el diplomado en materia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
4: Muy bien, muchas gracias.
3: Sabemos que la presentación del diplomado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género fue parte del programa de actividades de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres que este instituto organizó en conjunto con 11 instituciones estatales a finales de 2022, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Pero cuéntenos, doctora, ¿cómo fue que este
4: instituto organizó este diplomado? Pues bueno, te platico, les agradezco mucho para empezar y saludo mucho al auditorio que nos está escuchando. Y pues bueno, comentarte que fue... Eh, estos 16 días de activismo es una actividad que mundialmente se organiza y entonces el Instituto Estatal Electoral no se quiso quedar en este año, el año pasado, atrás de todo lo que se organiza a nivel mundial y entonces se organizaron esos 16 días donde participaron, como tú lo acabas de mencionar, una serie de instituciones y entre ellas fue la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues bueno, eh, platicando con sus docentes especialistas en la materia, fue que eh, en coordinación con este Centro de Estudios para la Democracia, que dentro de sus eh, objetivos está la profesionalización, pues eh, se tomó la decisión por parte de la consejera presidenta y pues eh, aprobado por el Consejo General también, se tomó la decisión de hacer nuestro primer intento de diplomado y para ello pues, se conjuntaron muchas eh, voluntades para poder realizar. El proceso pues, para la elección de los estudiantes pues, fue algo complejo, pero pues, eh, se lanzó la convocatoria, tuvimos muy buena participación y tuvimos eh, o se cumplieron los pasos que pusimos como requisitos, hicieron un ensayo, se les hizo una entrevista y se eligieron a los mejores perfiles. Esto fue abierto a todo el público, con interés también de que los partidos políticos participaran y nos enviaran a, a sus unidades de género para que este conocimiento, que es muy especializado, se le diera a las personas que hicieran con esa información que van a recibir en el diplomado, pues, tuviera, digamos, un buen resultado, ¿no? Con respecto
3: a cómo se integró la plantilla de docentes de este diplomado, ¿nos puede contar cuáles fueron los requisitos que se tomaran en cuenta para ello?
4: Mira, en un principio, la, como acabo de mencionar, el acercamiento fue con el sector del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad, que se conoce como Exum. Hay un grupo de maestras especializadas en tema de violencia y en tema de género. Entonces, con ellas fue que eh, a través de la dirección de este instituto, en particular este instituto, nos eh, derivaron con estas especialistas, les propusimos el diplomado y nos pusimos a trabajar en el contenido. Porque pues un diplomado debe de tener ciertas características para que tenga valor curricular. Pero en particular nosotros lo queremos enfocar mucho porque, pues como ustedes saben, se avecina un proceso electoral. Por lo tanto, la violencia política se recrudece, pues surgen los violentadores y las que son violentadas. Y a veces, por desconocimiento, no se sabe que estamos siendo violentadas políticamente y los perpetradores, es decir... Los que violentan a veces tampoco se dan cuenta que lo están haciendo, por lo tanto es una información sí especializada y pues eh, este grupo de docentes, son tres doctoras eh, de el Ixu, eh, se hizo este trabajo y después se invitaron como la FES Aragón de la UNAM. Está participando también la Universidad Autónoma de Guanajuato. Está la Universidad también de Tlaxcala, bueno, con la conferencia magistral. Y pues bueno, tenemos también a especialistas eh, independientes, ¿no? Doctora, hasta el momento, ¿cuáles
3: han sido los alcances del diplomado dado que los perfiles y las experiencias de las personas asistentes han nutrido cada uno de los módulos que se ha desarrollado? ¿Y hasta cuándo concluye?
4: Bueno, mira, concluye el diplomado el 27 de junio. Fueron sesiones todos los martes de 10 a 2 de la tarde. Fueron sesiones un poco fuertes, maratónicas. Pero dado que venían maestros de fuera, pues tenemos que aprovechar a estos docentes, estas maestras. Y pues bueno, ¿cuál ha sido el desarrollo? Pues aparentemente, por comentarios, han sido muy buenos los ponentes que han venido. Las y los estudiantes, que son 31, pues han manifestado que pues gracias a ese diplomado se dan cuenta... Eh, están reafirmando el conocimiento respecto a la violencia política. Todos estamos preocupados eh, en que las personas en general y sobre todo las mujeres que hacen política o que están dentro de la política, pues se preparen eh, sepan cuál es el protocolo a seguir, qué se tiene que hacer, cómo debemos comportarnos, porque la violencia política aparece de manera más contundente cuando son procesos electorales. Si la violencia política siempre existe en proceso electoral, se multiplica. Entonces, pues yo creo que los estudiantes están, están aprendiendo, no es sencillo, no es un diplomado que los estudiantes estén felices de tomar porque a veces los casos que ahí se mencionan son muy crudos. Entonces, yo creo que estamos cumpliendo con el objetivo de realmente capacitar a los personajes que tienen que ver con estos temas.
3: Doctora, muchas gracias por este tiempo compartido con nuestra audiencia y por aclarar nuestras dudas. ¿Algo más que desea agregar?
4: Pues nada, nada más que sepan que el Instituto Estatal Electoral está trabajando, que el Centro de Estudios para la Democracia está ampliando la cuestión no nada más electoral que tiene el propio Instituto, sino que también en temas de la democracia, la democracia electoral y la democracia en general. Y pues avisarles que tenemos en puerta este martes 16 de este mes de mayo a las 10 de la mañana tenemos en el Ixu, como ya les comenté en el módulo 1 eh, tenemos al el maestro el maestro Fernando Hernández que viene de la UNAM nos va a dar una conferencia que tiene que ver con estos temas y el próximo martes tenemos a la doctora Rodríguez Soriano, ella también nos va a dar una conferencia magistral el martes 23 de mayo a las 10 de la mañana en el mismo lugar. Ojalá que las personas que nos están escuchando quieran asistir a estos dos eventos de estos dos días porque estamos abriendo al público en general estas dos conferencias.
3: Muchas gracias, doctora. Estuvo con nosotros la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez, directora del Centro de Estudios para la Democracia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más información.
0: Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa. IA Informa.
1: En el marco del Foro para la Promoción de los Derechos Políticos Electorales de la Población LGBTTIQ, que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la conferencia magistral El Derecho de Participación Política de las Personas LGBTTIQ, así como los paneles La Construcción de una Ciudadanía Política para las Personas de la Población LGBTTIQ, y comentarios a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Poder Judicial de la Federación, tuteladoras de los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+. Desde el IE y en representación de la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, acudió la directora ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, Katy Marlene Aguilar Guerrero. Por otro lado, respecto del ciclo de foros de diálogos basados en los textos del sello editorial INE que se realizan desde el IE, llevamos a cabo el foro 5, la confianza y la participación de la juventud en la democracia, con estudiantes de la Universidad La Salle Pachuca. Dicha actividad estuvo a cargo de personal miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del IE y contó con la participación del consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño, de Ricardo Olvera Molina director del Instituto Hidalguense de la Juventud, de Alma Díaz Rojo, jefa de departamento de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IE, y de María Guadalupe Azuara Hernández, presidenta del Colectivo Feminista de la Huasteca, Tetic siguatl con respecto al Primer Congreso de la Democracia Global, Instituciones, Actores y Representación Política Con respecto al Primer Congreso de la Democracia Global, Instituciones, Actores y Representación Política que organiza la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México Este 8 y 9 de mayo se llevó a cabo la Mesa 2 Instituciones Electorales Administrativas Desde el IE participó la consejera electoral Ariadna González Morales
0: La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando IA Contigo. En breve continuamos. Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu Estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad. en igualdad porque tu opinión nos importa
2: estamos de regreso en IA Contigo estamos de regreso querida audiencia y quiero hacerles la invitación a que participen en el sexto concurso nacional de cine minuto paridad en corto que organiza el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, el cual tiene como objetivo impulsar a través de videos cortos un espacio de reflexión entre la población sobre la importancia de promover la paridad para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país, así como de la importancia del respeto a sus derechos en materia de participación política. Podrán participar en este concurso personas de entre 15 a 29 años de edad que residan legalmente en territorio mexicano. El video deberá tener calidad HD o FHD, en formato punto .mp4 y post producido con algún programa de edición en encuadre horizontal. La temática a elegir será la siguiente. El costo de hacer política, violencia en contra de las mujeres, mujeres diversas ocupando la política, participación ciudadana de las mujeres y violencia digital. Retos para la participación de las mujeres en la política. Así que ya lo saben, si quieren conocer más información sobre el sexto concurso nacional de Cine Minuto Paridad en Corto, les invitamos a consultar nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o en nuestro sitio web www.ieehidalgo.org.mx así como por concienciacivica.org. Hay
0: momentos que valen la pena nunca olvidar, escuchemos hoy en la historia.
5: Don Manuel de Mier y Terán nació en Tepeji del Río, Puebla, el 18 de febrero de 1789. Realizó sus estudios en el Colegio de Minería, mismos que terminó en 1811. Tras graduarse, se unió a las filas del insurgente José María Morelos. Más tarde fue puesto a las órdenes de Mariano Matamoros, con el que fungió como jefe de artillería. Participó en la toma de Oaxaca y tras la aprehensión de Morelos en 1815, disolvió el Congreso de Apatzingán, con lo que quedó como director ejecutivo de la Junta. Conocido por su inteligencia y capacidad de mando, para 1817 se dedicó a defender Cerro Colorado en Tehuacán. Sin embargo, la presión de los realistas fue tal que no tuvo más remedio que rendir la guarnición, a cambio de que se le perdonara la vida y la de sus hombres. En 1821 se adhirió al plan de Iguala, promulgado por Agustín de Iturbide, y en 1822 participó en el primer congreso constituyente del nuevo país, permaneció en el ejército mexicano y después ocupó el despacho de ministro de guerra y marina por nueve meses. La historia no sería justa para Mier y Terán. Su participación fue opacada por las acciones de Santa Ana, quien, gracias a la propaganda realizada por José María Tornel, logró adjudicarse el triunfo completo de la victoria de Tampico. En 1832, los problemas se acrecentaron en el país. Ese año se convocó a elecciones con Mier y Terán como uno de los candidatos fuertes de la facción federalista. Sin embargo, el pronunciamiento de Santa Ana en Veracruz, le negó la presidencia. Desencantado por el rumbo del gobierno y las tantas revueltas, cayó en una terrible depresión de la que no pudo salir.
2: Gracias por continuar escuchando IE Contigo, ahora platicando en temas nacionales. Les comento que por mayoría de nueve votos de sus 11 integrantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022 e impugnado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como por el Partido Político del Estado de Jalisco, denominado Hagamos e integrantes de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión. Del análisis sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo correspondiente, las nueve ministras y ministros que votaron a favor del proyecto presentado por el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, coincidieron en que el Congreso de la Unión transgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal. Se determinó la invalidez de las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas por violaciones al procedimiento legislativo particularmente al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias. En particular, la Corte resolvió que, en el caso, se violó el procedimiento legislativo principalmente por las siguientes razones. Uno, por la falta de publicidad en la Gaceta Parlamentaria, con el tiempo debido y, por ende, la falta de conocimiento de las iniciativas, pues las y los legisladores no tuvieron noticia durante el desarrollo de la sesión. 2 aunado a lo anterior, no se observaron los demás criterios definidos en los reglamentos de las cámaras de diputados y de senadores para el trámite de las iniciativas ordinarias, tal como lo establece el artículo 72 constitucional y 3 no se acreditaron las condiciones establecidas en los reglamentos de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como en diversos criterios reiterados en la Corte para calificar las iniciativas como de urgente u obvia resolución, y con ello dispensar los trámites legislativos, es decir, que existan determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, Relación medio fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues de hacerse así, ello traería consecuencias negativas para la sociedad. Y condición de urgencia que evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que en ningún caso se traduzcan en afectación o principios democráticos. Esta decisión se suma a los precedentes de la Corte, en los que ha determinado la invalidez de normas generales por violación al procedimiento legislativo. En ellas, ha definido que al resultar fundada la violación al procedimiento, procede a declarar la invalidez total del decreto impugnado. Con esta resolución, la Corte refrenda su papel como el Tribunal Constitucional de México, cuyo propósito es proteger que la ley suprema sea cumplida por todos los poderes de la Unión y demás autoridades de la República.
0: La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. ¿Lo has pensado? Los poderes públicos son los distintos poderes del estado en una república. Dicho poder nace de la necesidad de los seres humanos de vivir entre nuestros pares y de hacerlo en relativa paz y orden. Por eso es necesaria la presencia de una autoridad consensuada que suplante a la ley del más fuerte. Todo poder público emana del estado y en un sentido más fáctico o material de los órganos e instituciones que lo conforman. Se rige estrictamente por un ordenamiento jurídico, es decir, por un conjunto de leyes mediante el cual la sociedad ha acordado regirse. Es decir, que el poder público es legítimo solo si proviene de un ente estatal y actúa en conformidad con la ley. Por otro lado, también se llama poder público a la facultad del Estado de coaccionar a la ciudadanía para que sigan las leyes y de tomar decisiones en pro del bienestar colectivo. O sea, es la capacidad que tiene el Estado para defenderse y regularse a sí mismo. Por lo tanto, se encuentra repartido de manera desigual entre los organismos públicos de la sociedad, jerarquizando así algunos por encima de otros, dependiendo de su nivel de importancia colectiva. Factores como la religión, la prensa y los grupos económicos ejercen una cuota de poder en la vida real de la población. En medio de dicho concierto de voluntades, el poder público del estado está allí para garantizar un marco mínimo de orden y funcionamiento. El poder público es coercitivo, ya que puede imponerse a un individuo sin su consentimiento, externo, porque proviene de instancias diferentes a sí mismo que son las instituciones. Dado que las instituciones gozan de autonomía dentro de una jerarquía de poderes y se encuentran organizadas generalmente en tres ramas distintas encargadas de vigilar a las demás y sostener un equilibrio o contrapeso. Gracias a la autonomía de las ramas del estado, ningún poder público puede gobernar la totalidad del estado. Dichas ramas son ejecutiva, legislativa y judicial.
2: Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba e e hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, pueden ingresar a nuestros sitios web oficiales www.ieehidalgo.org.mx y concienciacivica.org, donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron mis compañeros Ana Rivero, Mauricio Jiménez y Baruch Salazar. En los micrófonos, Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de nuestra actualidad. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. IE Contigo fue una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y es contigo. Y es contigo. IE contigo.